0: Dirke und Huben, der Führungspodcast. Wir erleben so etwas wie einen Kollaps des Zukunftsoptimismus und eine Rückkehr von tiefgreifenden Ängsten.
1: Also es fällt uns dann schwer, wenn wir ganz unten angekommen sind, uns auf die Arbeit zu fokussieren. Kreativ sein können wir schon mal gar nicht. Es sind wirklich ganz archaische Mechanismen, die dann ins Spiel kommen und die uns ja im Grunde unproduktiv machen, sei es fürs Führen, sei es fürs Selbstführen, sei es auch nur fürs Funktionieren. Und in dieser Ruhe gelingt es einem dann viel besser, sich die angstauslösende Situation vor Augen zu führen und diesem, sich selbst diesen Prüfauftrag zu geben, wie man denn mit der Angst umgehen will.
0: Also wenn man mit der Angst umzugehen weiß, dann kann sie wirklich eine gute Begleiterin werden, eine Wegbegleiterin, eine Art Frühwarnsystem, das uns dabei unterstützt, gut für uns zu sorgen. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
0: Wir hoffen, dass Sie auch in dieser Woche auch wieder mal positive Erlebnisse hatten, also so kleine Erfahrungen, die jeden von uns ja irgendwie stärken bei all dem Unglück um uns herum. Und ich bin ja gespannt, haben Sie denn mal diese kleine Technik gemacht, diese drei guten Dinge am Abend? Hat das für Sie funktioniert? Mal überlegt, was Sie für drei gute Erfahrungen am Tag hatten, um mit einem Lächeln einzuschlafen. Also, nur eine kleine Erinnerung. Und das passt auch eigentlich ganz gut zu unserem heutigen Thema. Denn wir wollen wieder mal einen etwas anderen Blick auf Führung werfen und diesmal über Selbstführung nachdenken. Also, wie führen wir uns eigentlich selbst?
1: Wenn wir uns daran erinnern, Ostern ist ja eigentlich nicht nur das Fest der Hasen und Eier. Wenn wir auf die christliche Bedeutung zurückgehen, ist Ostern das Fest der Auferstehung, das Fest der Hoffnung und das Fest der Erlösung. Also es gibt so etwas wie diesen österlichen Geist der Zuversicht. Aber Gabor Steingart schrieb in seinem Morning Briefing, der Weltgeist schert sich nicht um den österlichen Geist. Er ignoriert die österliche Stimmung. Dieses Ostern ist ja ein Ostern im Schatten des Krieges und eigentlich so ein Ostern, wo wir sagen, Erlösung, Auferstehung, ist eigentlich nicht etwas, was wir im Augenblick so vor unserem geistigen Auge haben. Wir haben den Krieg vor Augen, wir haben die wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Folgen dieses Krieges vor Augen. Die Pandemie ist irgendwie zumindest nicht völlig aus dem Blickwinkel entschwunden, sondern kommt eigentlich wahrscheinlich wieder. Wir sehen diesen Krieg, wir sehen den Aufmarsch der Militärmächte irgendwie mitten in Europa. Wir gucken auf die Wirtschaftsdaten und sehen einen steigenden Inflationsdruck und diese Inflation macht uns wahrscheinlich alle ärmer. Wir sehen explodierende Energiepreise und wir sehen, wenn wir den Blick ein bisschen weiter in die Welt hinaus lenken, dass wir möglicherweise vor Hungerkrisen stehen, weil die Ukraine so ein bedeutender Lieferant von Weizen und von anderen Getreidearten ist, von denen die dritte Welt sehr stark abhängig ist. Wenn wir das alles zusammenfassen, müssen wir wohl sagen, wir sind wieder in einer Situation, wo wir von etwas sprechen können wie systemische Tiefenkrise oder umfassende Krise, die uns alle irgendwie angeht. Und das ist natürlich alles ganz etwas anderes als das, was wir uns von diesem Ostern erhofft haben.
0: Jeder fühlt sich irgendwie, also wir tun es in jedem Fall, so beladen, so so schwer. Also es ist mhm. ein bisschen die Leichtigkeit im Moment ähm, verloren gegangen. Und das geht aber auch ganz vielen äh, Freunden und auch ähm, Klienten von uns so. Das ist tatsächlich so. Jeder trägt an dem, was im Moment passiert. Auch wenn er nicht direkt persönlich betroffen ist, ist es doch irgendwie eine schwere Last.
1: Das ist nicht? eine Unsicherheit einfach.
0: Mhm. Ja, und es ist eigentlich nur eines sicher. Die Optimisten haben Unrecht behalten. Und es gab einen ganz bekannten Optimisten.
1: Mir ist dieses Buch neulich wieder in die Hand gefallen von dem berühmten, mittlerweile berühmten, israelischen Historiker Yuval Harari. Und Harari ist ja sehr berühmt, weltberühmt geworden mit seinem ersten Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit«. Und er hat ein zweites Buch geschrieben, und dieses Buch heißt »Homo Deus« mit dem Untertitel »Eine Geschichte von Morgen«. Und da ist er eben einer dieser ganz herausragenden Optimisten. Und es lohnt sich einfach mal, in diese paar Sätze vorzulesen von Harari. Der ganze Sound ist einfach interessant. Am Morgen des dritten Jahrtausends wacht die Menschheit auf und macht eine erstaunliche Feststellung. In den letzten Jahrzehnten ist es uns gelungen, Hunger, Krankheit und Krieg im Zaum zu halten. Die Menschheit aus weltgeschichtlicher Warte betrachtet kann jetzt den Blick nach oben richten und neue Horizonte ins Auge fassen. Wenn das kein Optimismus ist. Und es ist gerade fünf Jahre her.
0: Und wir wachen auf und reiben uns die Augen, denn der Albtraum ist in so vielen Varianten und in so viel Gestalt zurück. Wir leben mitten in dieser Zeitenwende. Und wir haben das ja schon in einem anderen Podcast gesagt, ähm, auf einer allgemeinen Ebene, und wir erleben es eben auch selbst und auch ähm, in unserem direkten Umfeld, die Angst ist zurück in Deutschland. Nicht die German Angst, sondern eine ganz konkrete Angst vor den, ja, vor den, ähm, was kommt vor dem, was unsicher ist in diesen disruptiven Zeiten, die volatil, komplex, unvorhersehbar und vieldeutig sind? Wir erleben so etwas wie einen Kollaps des Zukunftsoptimismus und eine Rückkehr von tiefgreifenden Ängsten.
1: Ja, wir haben ja halt schon auch in an der letzten Podcast diese Studien uns mal angeschaut, wie steht es, um die innere Verfasstheit der Deutschen, wie sind wir von Sorgen und von Ängsten in irgendeiner Art und Weise geprägt. Es gibt ja diese Studie von Allensbach, die sagt, der Zukunftsoptimismus der Deutschen war auf einem noch nie so niedrigen Stand wie heute. Selbst nicht in der Kuba-Krise, selbst nicht bei 9-11, selbst nicht bei der Finanzkrise. Also wir haben wirklich den Glauben und die Zuversicht in eine bessere Zukunft verloren. Und eine andere Studie von Sivay von hat, hat auch gezeigt, dass eben diese ganzen Ängste zurück sind. Also es gibt wirklich so etwas wie ein umfassendes, ja ich will mal sagen Stimmungsbild, das von Sorgen und Unsicherheit über das, was in der Zukunft liegt, geprägt
0: ist. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns von so stabilisierenden Gewissheiten oder Illusionen verabschieden müssen. Wir hatten es in dem Podcast Krieg in Europa das Ende der Gewissheiten gesagt. Wir müssen uns von drei Illusionen verabschieden. Der Fortschrittsillusion, also alles wird immer besser in Richtung Demokratie und wir sind ganz vorn dabei und alle werden uns folgen. Das zweite ist die Stabilitätsillusion. Stabilität ist herstellbar und aushandelbar mit Softpower statt Krieg und wir wissen, wie es geht. Und das dritte ist die Kontrollillusion, wir wissen genau, was passiert und wir haben es im Griff. Und das sind die drei Illusionen, die eigentlich unser Denken, also zumindest unser beider Denken, sehr stark geprägt haben in den vergangenen Jahrzehnten.
1: Man muss einfach konstatieren, diese Illusionen sind eben Illusionen gewesen, sind uns jetzt abhanden gekommen. und es gibt auch keine kurzfristige Abhilfe. Also weder kann die Politik helfen und kurzfristig wieder eine Stabilität herbeiführen oder irgendwie diesem ganzen Thema einen Sinn verleihen, noch kann es irgendjemand anderer und diejenigen, die früher für Sinn zuständig waren, die Kirchen, können es wahrscheinlich im Augenblick am allerwenigsten. Also von draußen ist eben keine Hilfe zu erwarten, muss man wahrscheinlich sagen.
0: Also es bleibt tatsächlich nur eins, wir müssen das selber ran. Wir können uns im Moment eigentlich nur auf uns selbst verlassen. Und dafür müssen wir zuerst verstehen, warum wir so ja aus der Bahn geworfen sind oder so ein undefinierbares Gefühl haben. Wir können es ja eigentlich, oder viele können es gar nicht so direkt mit den Händen greifen, also so betiteln, was ist das eigentlich? Es ist halt so eine Art ja, amorpher Zustand. Ich kann das gar nicht anders ausdrücken. Das spüren wir auch selbst mhm. täglich. Also deshalb wollen wir uns heute sehr gerne mit der Frage beschäftigen, Angesichts von Krieg und Unsicherheit auf so vielen Ebenen und das als Dauerzustand, das ist ja morgen nicht weg, wie müssen und können wir eigentlich mit unseren Ängsten umgehen, um in der Kraft zu bleiben? Was kann jeder Einzelne von uns tun?
1: Angst, essen Seele auf. Vielleicht kennen Sie diesen Satz. Das war der Titel eines bekannten Films von Rainer Werner Fassbinder. Und diesen Satz sagt Ali, der Hauptdarsteller in diesem Film. Und tatsächlich ist es so, Angst isst die Seele auf. Ähm, denn die Angst und vor allem auch die Angst vor der Angst können krank machen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Angst zu haben, und das ist nicht nur in diesen Zeiten so, ist am Ende überlebenswichtig. Denn die Angst ist ein ganz natürlicher menschlicher Schutzinstinkt. Eigentlich will uns Angst Gutes tun, muss man einfach mal sagen, indem sie uns eigentlich vor leichtfertigen und risikoreichen Handlungen schützt. Angst ist so etwas, von dem man sagen kann, das ist vielleicht eine der wichtigsten Aktivposten, die der Menschheit überhaupt das Überleben gesichert hat. Und deswegen ist es wichtig, die Angst etwas anders zu verstehen. Es ist wirklich ein in den Tiefen unseres menschlichen Gehirns verankerter Schutzmechanismus, der uns geholfen hat zu überleben als Individuum und als Menschheit und der uns auch helfen wird, in der Zukunft zu überleben. Die Frage ist, wie wir dieser Angst begegnen.
0: Und die Neurowissenschaft zeigt die Neigung unserer Umgebung ständig nach Gefahren zu scannen quasi und darauf unmittelbar zu reagieren, ist ein Relikt aus der Frühzeit des Menschen. Das haben Sie auch schon öfters während der Corona-Pandemie gehört. Der Frühzeit des Menschen, als der Sebelzahn-Tiger, Wollnashorn und Mammut sozusagen unsere täglichen Bedrohungen waren. Als wir quasi noch mit Knüppeln durch die Gegend liefen, und Meinungsverschiedenheiten wahrscheinlich etwas anders gelöst haben, zumindest meistens, als wir das heute tun.
1: Auch das nur meistens, ne? Mhm. Sind wir irgendwie etwas wieder zurück?
0: Wir sind etwas wieder zurück und das war durchaus ja, sehr ratsam, Angst zu haben. Angst war positiv, Angst war wichtig. Denn nur so war es möglich, angemessen zu reagieren, zu fliehen, zu kämpfen ja oder einfach stehen zu bleiben und zu erstarren. Ob das jetzt eine gute Reaktion gewesen wäre, weiß ich auch nicht. Aber das sind die typischen, angstgetriebenen menschlichen Reaktionen.
1: Ja, und das ist ja auch jetzt nicht nur auf die Welt der Säbelzahntiger beschränkt. Ne? Also auch wenn wir in unser ganz normales Leben schauen oder in das, was wir jeden Tag tun, die Angst vor Schmerzen oder vor Verwundungen kann natürlich auch sehr, sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, dass wir mit scharfen Messern oder mit heißen Töpfen herumhantieren. Auch im ganz normalen Leben ist Angst ein instinktives Instrument, das uns hilft, uns in Sicherheit zu halten. Es kann genauso sein, wenn wir Schutz vor einem Unwetter suchen oder sowas. Das heißt, es gibt immer viele, viele Ereignisse, in denen die Angst uns hilft, uns in Sicherheit zu bringen oder in Sicherheit zu bleiben. Also insofern, wenn man auf diese vielen risikoreichen Situationen schaut, die wir im Leben immer mal wieder äh, vor uns sehen, dann ist diese situative Angst eigentlich per se nichts Schlechtes. Es wird schwierig, wenn die situative Angst zum Dauerzustand wird. Also wenn wenn diese Ängste wie so eine Art Grundmelodie oder Dauerton in unserem Unterbewusstsein werden.
0: Die Neurowissenschaftler nennen das ja Rumination, von mhm. Rumination, Wiederkäuen. Und sagen, wie beim Vieh kannst du dir dieses genau vorstellen, du keust das immer wieder, wirkst es wieder hoch und ja. Genießt es nochmal.
1: Schönes Bild, genau. Ja,
0: so, so. Ja. Kann man sich so plastisch vorstellen. Ja, kann
1: man sich sehr plastisch vorstellen. Aber das heißt eben, so dass dann im Grunde diese Angst zu einem permanenten Begleiter wird, uns dauerhaft irgendwie ins Ruder greift und uns damit irgendwie aus der produktiven Bahn wirft. Mhm. Gerald Hüther, dieser deutsche Neurobiologe, der hat ja das in einem sehr schönen Bild zusammengefasst. Er sagt, wenn wir der Angst begegnen, dann geht es im Fahrstuhl bergab im Hirn. Und zwar im Sinne von bergab zu immer tieferen Schichten unseres Unterbewusstseins.
0: Ein schönes Bild.
1: Je tiefer es geht in diesem Fahrstuhl, desto mehr wird eben alles auf Notbetrieb geschaltet. Also es fällt uns dann schwer, in, wenn wir ganz unten angekommen sind, uns auf die Arbeit zu fokussieren. Kreativ sein können wir schon mal gar nicht. Denn da, wo es mit diesem Fahrstuhl hingeht, kommen komplett andere Mechanismen zum Tragen. Also nicht das, was wir üblicherweise, wenn wir entspannt und guter Dinge sind, in uns als Potenzial haben, sondern es sind wirklich ganz archaische Mechanismen, die dann ins Spiel kommen und die uns ja im Grunde unproduktiv machen, sei es fürs Führen, sei es fürs Selbstführen, sei es auch nur fürs Funktionieren.
0: Das ist wie so ein Automatismus. Du bist dann auf Autopilot. Ne? Du bist nicht mehr im Denkmodus. Und dieser, du hast gesagt, es kommen andere Mechanismen zum Tragen und wir wollen mal auf zwei Mechanismen schauen. Der erste dieser beiden Mechanismen ist, dass Menschen in so einem Zustand zunächst in Verhaltensmuster verfallen, die sie in ihrer Kindheit gelernt haben. Also sagen so Reaktionsmuster, die schon ganz früh angelegt sind. Und diese Muster sind so robust und so tief verwurzelt, dass sie immer abgerufen werden können, eben auch unter beängstigenden Umständen. Und was das konkret ist, kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Also, wenn wir jetzt auf Klientensituationen schauen, dann sehen wir teilweise Manager, die anfangen, ihre Mitarbeiter anzuschreien.
1: Obwohl sie sonst ja. normalerweise nie tun würden unter normalen Was sie nie
0: tun würden, weil sie so unter diesem Angststress sind. Die haben gelernt, dass das Durchsetzen, also die Dominanz ihr bester Schutzmechanismus ist. Und die schalten sofort in den aggressiven Modus um bei Angst. Und verlieren halt bei der kleinsten Irritation die Nerven. Und die Lunte, und das sehen wir, weil wir auch viel in Krisensituationen, arbeiten und reingerufen werden. Die Lunte bei diesen Managern in solchen stressigen Krisensituationen wird kürzer und kürzer. Bei anderen wiederum lösen solche Situationen eher so etwas Zwanghaftes fast aus. So was, die flüchten sich so in Prinzipien, werden so methodisch.
1: Ja, einfach um Stabilität und Ordnung aufrechtzuerhalten, ist das wahrscheinlich. ne?
0: Ja und viele haben auch dann gelernt, dass Rückzug der bessere Weg ist. Die kapseln sich dann so ein und meiden Kontakte, isolieren sich, um Begegnungen zu unterbinden. Und jetzt könnte man sagen, naja, das ist übertrieben, aber schauen Sie doch mal auf sich selbst. Ich gebe mal ein Beispiel. Also bei mir ist das so gewesen, wenn ich unter Stress bin, dann gehe ich nicht sozusagen in das Einkapseln, ich ziehe mich nicht zurück, sondern ich gehe voll in den Kampfmodus. Ja, also das ich, stimmt. Ich <lacht> Ich kämpfe ums Überleben. Das ist tatsächlich so. Ja, du
1: bist eine Kämpferin, absolut.
0: Und das habe ich von klein auf gelernt, weil ich eben tatsächlich schon im, im Babyalter ähm, schweres Asthma hatte und wirklich ums Überleben gekämpft hat. Also meine Mutter und meine Großmutter haben mir immer gesagt, sie könnten gar nicht mehr zählen, wie häufig der Notarzt nachts da war, als ich mal wieder blau angelaufen war. Und der nur noch den Kopf schüttelte. Also sozusagen dieses Kämpfen von der Pike auf gelernt, dass mir das hilft, um zu überleben.
1: Bei mir ist das ja total anders. Ne? Also mein, mein Mechanismus ist ja nicht das Kämpfen, sondern mein Mechanismus ist das Grübeln, das Wiederkäuen. Ja, also, ja das macht mich ja wahnsinnig. Ja, ich weiß. Äh, kann ich kann weiß. ich ja irre werden. Was machst du? Gar ich brauche einen Kämpfer. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau. Waren denkst du? An ja, gar nichts. Genau,
1: genau. Und Aber das ist wirklich dieses Grübeln und sich im Grunde in diesen Grübelschleifen verlieren und auch sehr, sehr ich sage mal kreativ zu sein, sich immer noch schlimmere Varianten auszudenken. Also im Grunde so einen Umgang mit der Angst, dass man sich wirklich so ein bisschen in die Angst hineinsteigert. Das ist mein Modus. Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, sich da rauszubringen. Aber es ist immer wieder schwer, sich selbst dann dieses Stoppschild, dieses Innere vor Augen zu führen und zu sagen, komm jetzt hör mal auf.
0: Es gibt viele Möglichkeiten. Also ich denke jetzt gerade an einen Manager, ein ganz extremes Beispiel, das war der CEO einer Ländergesellschaft eines DAX-Konzerns und der kämpfte mit einer Situation am Markt, die er nicht gewinnen konnte. Und er spürte täglich die Unfähigkeit, das Ruder rumzureißen und er ist nicht in den Kampfmodus gegangen, sondern er hat sich komplett wie in einer Nussschale eingekapselt. Also man glaubt immer nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt sowas.
1: Das war wirklich bemerkenswert zu beobachten. Also das war wirklich wie so ein Idealbild davon.
0: Er hat dann tatsächlich alle Treffen mit seinem Führungsteam, seinem Vorstandsteam abgesagt. Der hat keinerlei Termin mehr angenommen. Der hat seine Agenda komplett freigeräumt und saß eingeschlossen in seinem Büro. Dann hat er sich zwischendurch dann immer wieder wochenlang krank gemeldet. Und das war so dramatisch, dass dann irgendwann seine Assistentin sich zusammengeschlossen haben mit anderen Assistenten in diesem Vorstandsteam und sind zusammen zum CEO des Konzerns gefahren und haben gesagt, ihr müsst hier etwas tun, ihr müsst diesen Menschen austauschen. Er schafft das nicht, er kommt nicht aus seiner Angstfantasie, fehlenden Angstbewältigung heraus. Und
1: das ist ja schon ein wahnsinniger Schritt, muss man sich mal überlegen, ne?
0: Es kann tatsächlich solche Exzesse haben, aber wir können auch einfach ganz einfach auf uns gucken, so wie Kai in das Grübeln geht oder ich in den Kampfmodus. Was sind denn Ihre Reaktionsmuster? ist so, Eigentlich mal wert, darüber nachzudenken. Wie reagieren Sie unter ja, Angst, unter besonderem Druck, der dann ja meistens auch zu bestimmten Ängsten so diffusen Ängsten führt, muss ja gar nichts Konkretes sein. Ja, das sind so die ersten Reaktionen, die Mechanismen, die wir von Kindheit auf gelernt haben. Und wenn diese in der Kindheit antrainierten Muster eben nicht mehr helfen, wenn du merkst, du kommst da einfach nicht raus, du kriegst deine Übererregung nicht in den Griff, dann rutscht der Mensch, dann rutschen wir alle, so wie Gerald Hüther das so schön sagt, mit dem Fahrstuhl noch eine Etage tiefer dorthin, wo diese archaischen menschlichen Notprogramme verankert sind.
1: Das ist so das zweite Kellergeschoss, würde ich mal sagen. Ne? Das zweite Tiefgeschoss, also dieses instinktive Reaktionszentrum des Menschen, was dann aktiviert wird. Dieses instinktive Reaktionszentrum ist im ältesten Teil des Gehirns verankert. Und das zeigt ja auch, wie alt im Grunde dieser Mechanismus Angst ist, um uns in irgendeiner Art und Weise vor allen Gefahren und Risiken zu schützen. Dieser ganz frühzeitliche Teil oder dieser, diese, dieses, dieses Element unseres Gehirns, in dem die Angstmechanismen verankert sind, heißt Amygdala. Und dafür gibt es keine gute deutsche Übersetzung, das heißt einfach Amygdala äh, mit einem Y in der Mitte. Und dieses Amygdala ist eben im Prinzip das Angstzentrum, in dem sich alle Reaktionen auf Angst konzentrieren. Die Amygdala hat eigentlich so ein einziges Aktionsprinzip. Und dieses Aktionsprinzip heißt, better safe than sorry. Also lieber im Zweifel auf der sicheren Seite sein. Und immer dann, wenn wir uns bedroht fühlen, und zwar egal, ob es jetzt eine objektive Bedrohung ist oder eine, die wir uns nur einbilden, dann schlägt die Amygdala Alarm. Und was passiert ist, durch diesen Alarm, durch das Fluten des Gehirns mit Impulsen und mit chemischen Verbindungen, wird unsere Amygdala praktisch zum Geiselnehmer unseres rationalen Denkens. Also das rationale Denken wird ausgeschaltet, gelähmt und dieser sogenannte präfrontale Kortex, also dieser Teil des Gehirns, der für das rationale Denken zuständig ist, wird schlicht und einfach gekapert, also außer Kraft gesetzt. Die Amygdala übernimmt das Kommando.
0: Und man kann sich das eigentlich sehr schön plastisch, finde ich, vorstellen, dass der Blick sich so verengt. Das Denken und die Wahrnehmung verengen sich, das wird kleiner. Die Situation wird dann nur noch schwarz-weiß gesehen, richtig oder falsch, gut oder schlecht. Das Urteilsvermögen schwindet. Ja, das Gedächtnis spielt uns dann auch so streich. Das wird so ein bisschen unzuverlässig. Wir sehen nur noch, denken nur noch an das, was wir denken wollen. Und es wird halt immer schwieriger, das größere Bild oder alternative Möglichkeiten zu sehen. Sich in andere hineinversetzen, all das wird ausgeschaltet. Ja, und
1: es geht in Notbetrieb und es wird eben alles schwieriger und man ist irgendwie so... Hat so eine Art Grundgereiztheit. Mhm. Wir haben ja diesen Freund Projektleiter, der diese Bauprojekte macht. Und ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der sagt eben auch, wenn er jetzt in dieser Zeit wo alles so unsicher ist mit seinen Bauunternehmern und den ganzen unterschiedlichen Gewerken auf den Baustellen unterwegs ist, spürt er so etwas wie so eine Art permanente unterschwellige Angst. Also die Leute sind total gereizt, sie gucken nur auf sich, versuchen sich durchzusetzen. Es gibt so eine so eine grundlegende Anspannung, alles ist irgendwie aggressiv. Und das kann man natürlich auch verstehen, denn ich meine für die geht es auch teilweise jetzt um so etwas wie fast existenzielle Ängste. Also die ganzen Baupreise explodieren, es werden Lieferketten unterbrochen, alles Mögliche. Und diese diese diffuse Angst oder auch teilweise konkrete Angst, die da zum Ausdruck kommt, die schlägt sich in ganz, ganz sichtbares, beobachtbares Verhalten, ganz im in jedem Tag nieder.
0: Und in dieser ja Kaskade, kann man eigentlich sagen, dieser Kaskade der Angst, wenn die Amygdala die Regie übernimmt über das Handeln, dann fährt sie so ein Programm in drei Schritten eigentlich. Und das besteht so aus einem animalischen Reaktionsdreiklang der drei Fs, Fight, Flight or Freeze, also Angriff, Flucht oder Erstarren Und das Gehirn aktiviert eine Stufe nach der anderen. Also als erstes kommt üblicherweise der Angriff. Hilft der nicht, geht es auf die Flucht. Wenn beides versagt, folgt das ohnmächtige Erstarren. Das ist wie so ein Automatismus, der im menschlichen Gehirn abläuft.
1: Und die Auslöser können eben ganz vielfältig sein. Wahrgenommene Gefahren, aber auch ganz konkrete Gefahren. Wir haben das in der Corona-Krise ja gesehen, wo wir uns auch mit unseren Ängsten auseinandersetzen mussten. Sei es jetzt die Angst, selber äh, sich zu infizieren, sei es die Angst äh, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und auch dieser Angriffskrieg, den wir jetzt sehen in der Ukraine ist ja durchaus etwas, wo wir sagen, auch wenn wir nicht selbst in diesem Krieg sterben müssen wie Robert Habeck immer so treffend sagt, gibt es trotzdem in den Konsequenzen, die sich aus diesem Krieg ergeben, durchaus sehr möglicherweise existenziell wirkende Risiken, die wir permanent irgendwie im Auge haben und Deswegen ist eben auch in dieser Situation unsere Amygdala eigentlich ständig in Aktion.
0: Hier ist das sehr nachvollziehbar, aber die Amygdala tritt ja schon äh, auf den Plan, wenn es nur um ganz kleine Ängste geht. Also keine Ahnung, kann ich das Projekt gut zu Ende bringen, kann ich zeitig abliefern, ähm, im Kleinen treten ja auch immer wieder Ängste auf so wie ein nervöser Autofahrer auf der Nebenspur.
1: Das ist besonders bei dir der Fall eigentlich, ne?
0: <lacht> ja, und für den anderen ist es ähm, ja nicht der nervöse Autofahrer nebenan, sondern, wenn wir mal auf das Arbeitsumfeld schauen, vielleicht so ein bestimmter Tonfall des Chefs. Ja, also ich kann mich auch an meine Zeit erinnern, oh, 20 Jahre her, da hat das durchaus Irritation und Angst ausgelöst. Oder das irritierende Konkurrenzverhalten eines Kollegen. Das eigene Projektteam das nicht liefert und vielleicht das Geschäftsziel gefährdet. Also im Berufs- wie im Privatleben ist eigentlich die Amygdala unser ständiger Begleiter. Und deswegen ist eigentlich die wichtigste Frage für uns alle, kann ich die Amygdala an die Kette legen? Kann ich bewusst meine psychische Reaktion beeinflussen? Kann ich das irgendwie lernen?
1: Dazu muss man verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Und wenn man verstehen will, wie unser Gehirn funktioniert, muss man sich so ein paar Grundprinzipien vergegenwärtigen. Das erste dieser Grundprinzipien ist, unser Gehirn ist der Schöpfer unserer eigenen Realität. Das heißt, alles, was wir für die Realität halten, ist nicht irgendetwas Objektives, was da draußen ist, sondern es ist immer das Bild von dem da draußen, das unser Hirn uns vorspielt. Wir sind eigentlich Schöpfer unserer eigenen Realität dadurch, dass unser Hirn uns vorgibt, was wir sehen. Das zweite Prinzip ist, unser Gehirn orientiert sich nicht an Fakten oder an dem, was wirklich ist, sondern unser Gehirn sucht Bestätigung für das, was es schon vorher einmal erfahren hat. Also wir haben so eine Art Speicher im Gehirn. Und unser Gehirn versucht immer draußen in der Realität Entsprechungen zu finden zwischen dem, was wir schon mal irgendwo gesehen haben und dem, was da draußen ist. Und sagt das Hirn: ah ja, habe ich schon mal gesehen, verstehe ich, kann ich irgendwie einordnen. Das heißt aber, das Gehirn sucht nicht nach objektiven Fakten, sondern es sucht nach Bestätigung dessen, was es schon einmal gesehen hat. Das dritte Prinzip ist... Unser Hirn ist ein Überlebensinstrument. Deswegen ist es ja auch so groß. Ja, also für uns als Menschen ist das Hirn eben ein riesiger Muskel und verbraucht unheimlich viel Energie verglichen mit der Größe. Und es ist eben unglaublich wichtig, weil es ist ein Überlebensinstrument und es macht eines, es fokussiert automatisch auf Risiken. Also das Hirn ist so programmiert, dass es immer guckt, was könnte eigentlich schief gehen. Und dabei unterscheidet das Gehirn nicht zwischen tatsächlich erfahrener Realität und eingebildeter Realität. Das heißt, Ängste, die wir uns nur einbilden, lösen genau die gleichen Reaktionen in der Amygdala aus wie Ängste, die möglicherweise wirklich real berechtigt sind, wenn man so sagen will. Wenn wir uns permanent Ängste vorstellen oder imaginieren, dann werden sie auch in der Realität Bestätigung finden, da das Hirn irgendwie Bestätigung für diese Ängste sucht.
0: Das funktioniert ja auch in die andere Richtung. Ne? Das
1: ist eben das Gute. Also wenn wir überall nur Risiken und Gefahren in unserem Hirn suchen, dann werden wir sie auch finden. Wenn wir aber Chancen suchen und positive Bestätigung suchen, werden wir das auch finden.
0: Und damit kommt eigentlich eine unglaublich wichtige Fähigkeit des menschlichen Gehirns ins Spiel. Die sogenannte Neuroplastizität.
1: Das ist ein schönes Wort.
0: Die Neurowissenschaft hat herausgefunden, dass unser Gehirn, sagen vereinfacht gesagt, fähig ist, als Reaktion auf sich verändernde Umwelten immer wieder weiterzuentwickeln. Das Gehirn kann permanent neue neuronale Verbindungen knüpfen. Unser Gehirn, und das ist die unglaublich positive Nachricht, ist als adaptives Organ zu außerordentlichen Anpassungsleistungen fähig. Es kann bis ins hohe Alter lernen und sich weiterentwickeln. Das ist, macht doch eigentlich Mut. Das, was es so ein bisschen schwierig macht, diese Weiterentwicklung, ist, dass wir natürlich über unser ganzes Leben bestimmte Verhaltensroutinen und Reaktionsroutinen auf Angst entwickelt haben. Und diese Reaktionsroutinen, so hat das Gerald Hüther mal sehr schön beschrieben, sind praktisch wie Autobahnen in ihrem Gehirn. Die sind leicht zugänglich, da kommen sie schnell voran, das ist komfortabel und mühelos.
1: Du kommst ja. nur nicht immer dahin, wo du willst.
0: Aber du bist sozusagen, das ist sozusagen der schnelle Weg. Und wenn du jetzt neue Denkweisen, neue neuronale Verschaltungsmuster quasi aufbauen willst, dann sind die eher so wie so kleine Trampelpfade im Gras, die sie erst langsam und dann vorsichtig und sagen ins Dickicht ihres eigenen Gehirns hineintrampeln müssen. Also sie müssen, wenn sie ihr Gehirn ins Lernen bringen wollen, mit diesen neuen Reaktionsmustern die Autobahnen verlassen und die Trampelfade immer breiter treten, damit sie schließlich irgendwann Autobahnen werden.
1: Das heißt aber, unser Hirn formiert eben immer wieder aufs Neue diese neuronalen Verbindungen und, und das ist ja dein Punkt mit den Trampelpfaden, du kannst dich eben entschließen, die Autobahn zu verlassen und einen neuen Trampelpfad zu legen. Das heißt, du kannst diesen Prozess bewusst kontrollieren und dich dazu entscheiden, einen solchen neuen Trampelpfad anzulegen. Das ist im Grunde so etwas wie eine reine Frage von individueller Entscheidung, erstens, und zweitens disziplinierter Praxis. Wenn man das auf das Thema Angst umlegt, dann heißt das, wir können lernen, uns nicht unbewusst von unserer Angst beherrschen zu lassen. Wenn wir im Grunde unser Hirn wie, wie neue Muskeln trainieren, also regelmäßig neue Denkroutinen trainieren, dann bildet eben Neuroplastizität im Gehirn diese neuen Nervenverbindungen aus. Also wenn es vorher eine Autobahn zur Angst gab, können wir uns entschließen, diese Autobahn zu verlassen und einen Trampelpfad an der Angst vorbeizulegen. Und das Gute ist eben, dass diese Routinen, die es uns erlauben, die Autobahn zu verlassen und neue Trampelpfade zu legen, diese Routinen, die kann man lernen. Also die kann man ganz gezielt aufbauen mit täglichem Handeln, mit sogenannten Mikrotechniken oder Übungen. Und wenn man das tut, wenn man diese Denkroutinen regelmäßig wie einen Muskel trainiert, dann wird wirklich Neuroplastizität zum mächtigsten Verbündeten, weil man kann ihn eben immer stärker aufbauen.
0: Ja, es gibt tatsächlich so eine Vielzahl von Mikrotechniken, die das Gehirn trainieren, mit denen sie neue neuronale Verschaltungen aufbauen und erste Trampelpfade legen können. Ich habe das vor fünf Jahren das erste Mal in dieser intensiven Form kennengelernt, als ich bei Daniel Goleman, dem Vater der emotionalen Intelligenz, eine weitere Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und da ist ein Kernbestandteil, emotionale Intelligenz auszuprägen, die Selbstwahrnehmung. Und ich sag mal, ich bin besser geworden. Deutlich. Also es gibt Hoffnung. Man kann es wirklich Schritt für Schritt aufbauen. Und man spürt es nicht nur an der Reaktion, des anderen, sondern auch... An der
1: positiven Reaktion. Ist an auch.
0: der positiven, sondern man spürt es auch selbst, dass dass man selbst da wirklich vorankommt und sich selbst mit seinen Reaktionsmustern besser im Griff hat und alternative Reaktionsmuster ausprobiert, experimentiert mit sich quasi, sich sozusagen als Experiment begreift. Das ist doch eigentlich ein schönes Bild. Und damit kann jeder heute anfangen.
1: Und deswegen ist es so wichtig, Wirklich mal zu beginnen mit diesem, wie du sagtest, mit diesem Experimentieren mit der Angst. Und wir haben uns für diesen Podcast ja vier Experimente vorgenommen. Und lass uns mal mit dem ersten Experiment beginnen. Das erste Experiment heißt Angst annehmen und ihr aktiv begegnen. Angst, einfach weghaben zu wollen oder zu ignorieren, ist natürlich keine Option, das einfach zu leugnen. Das ist ja ungefähr so, als wenn man irgendwie im Auto sitzt und da ist irgendwie nur die Ölwarnlampe brennt und leuchtet auf und man sagt, ich ignoriere die jetzt mal.
0: Ich überklebe das mal, <lacht> dann sehe ich es nicht mehr.
1: Das hätten wir früher bei unserer Ente so machen können, genau. Das ist aber ein gutes Beispiel, denn die viel vernünftigere Reaktion ist ja zu sagen, okay... Ich sehe, dass eine Warnlampe, also meine Angst ist die Warnlampe, die anspringt, da muss ich doch vielleicht mal schauen, ob was da dran ist. Also die Frage, muss ich eventuell mal anhalten, gucken mit dem Ölstab, ob da tatsächlich ein Ölproblem ist. Ist das also wirklich ein reales Problem oder hat sich diese Ölwarnlampe nur irgendwie umsonst gemeldet? Wichtig ist, die Warnlampe anzuerkennen, zu sagen, wir nehmen die Angst wahr, ich nehme diese Angst wahr und wenn es sich herausstellt, dass sie sich nur prophylaktisch gemeldet hat oder es war ein Wackelkontakt, dann sage ich, okay, dann kann ich einfach so weitermachen wie bisher und dann kann ich mich eben auch wieder entspannen und zur Ruhe kommen. Also wenn ich erkenne, dass diese Angst im Grunde nur eine Art Überreaktion ist, dann erlaubt mir das Testen, ob es tatsächlich Gründe dafür gibt, mich auch zu entspannen, wenn diese Gründe nicht da sind.
0: Das ist so, was, was Daniel Goleman in der emotionalen Intelligenz Reality-Testing nennen würde. Also wirklich sich einmal hinsetzen und sagen, steigere ich mich da gerade in eine Fantasie rein oder ist das, hat das reale Bezüge?
1: Exakt. Man muss eben sich von dieser Angst distanzieren und drauf gucken und sie befragen, eigentlich. Und wenn man diese Angst befragt, dann ist eben das Potenzial da, dass die Angst wirklich zu diesem großen Modellierer wird, wie Gerald Witter das bezeichnet hat.
0: Wer seine Angst anerkennt und bewusst mit ihr arbeitet, regt die Neuroplastizität im Gehirn an. Und Situationen, die vorher sozusagen fest als Bedrohung im Gehirn verdrahtet waren, werden ja, als er normalere Ereignisse neu programmiert was zuvor Angriffsverhalten auslöste, reduziert sich auf eine bloße Herausforderung, die man auch noch schafft. Aber diese Modellierleistung des Gehirns durch die Angst setzt die Begegnung mit der Angst voraus. Nicht-Begegnung, das ist ganz klar, wenn ich es einfach ignoriere, wegdrücke, führt zu permanentem Stress. Also das ist das erste Experiment. Aber das zweite Experiment finde ich eigentlich noch viel schöner. Das, das hat mir ja tatsächlich geholfen. Nennen Sie die Angst beim Namen.
1: Der Trick bei diesem Nennen Sie die Angst beim Namen ist, sich nicht bei jedem Gedanken in eine analytische Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen, die einen bei der Problemlosung ohnehin nicht voranbringt. Also wenn man zwei Minuten über ein Problem nachdenkt und irgendeiner Lösung oder einer Einsicht keinen Schritt näher gekommen ist, dann sollte man sich die Frage stellen, hm, bin ich hier irgendwie auf dem Weg in eine Grübelspirale der Angst? Und ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung äh, bestätigen, dieses Thema. Man kann sich immer weiter mit dieser Angst in diesem Wiederkäuer-Rumination-Modus auseinandersetzen, ohne dass man auch nur einen Schritt weiterkommt. Und das ist einfach enorm belastend und energieabsaugend. Insofern muss es einen Weg daraus geben, diese Grübelspiralen zu unterbrechen.
0: Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wir können nicht ändern, was wir nicht wahrnehmen. Wir können aber unsere Ängste bewusster wahrnehmen und dann an ihnen arbeiten. Der erste Schritt ist, diese Ängste bewusst wahrzunehmen und unsere Fähigkeit zu kultivieren, unsere Gefühle zu beobachten. Anstatt sich von ihnen blind leiten zu lassen. Und das ist, ja, das ist so was ganz Konkretes. Also wenn ich heute in irgendwelche komischen Emotionen reinkomme, die angstbeladen sind, dann wende ich das sogenannte Labeling an. Also ich benenne die Angst, ich spreche die an und schaffe damit ganz bewusst Distanz zwischen mir und meinen Gefühlen. Also ich sage dann wieder, oh nee da kommt sie schon wieder, die Angst. Statt zu sagen, ich bin ängstlich. Oder ich sage mir, klar, das ist Unsicherheit. Mhm. Statt zu sagen, ich bin verunsichert. Ich benenne das und ich mache es mir nicht zu eigen. Also dieser Angst, auf Augenhöhe zu begegnen, Heißt, in die Beobachterperspektive zu wechseln, Distanz zu schaffen und sich in diesem Moment quasi aus der Angst zu nehmen.
1: Das ist ja eine sehr gute Nachricht im Grunde. denn das heißt Für ja, dich besonders. Ne? Für mich besonders, ja. Also jeder, ja, ja. auch ich, kann mich entscheiden, ob ich mich von meinen eigenen Ängsten steuern lasse oder ob ich ihnen bewusst begegne. Aber dazu braucht es eben diese klare Entscheidung. Ne? Es gibt eben keinen Automatismus zum Besseren, könnte man formulieren. Auch hier hat ja Gerald Hüther diesen schönen Satz formuliert, vorausschauendes Denken ist eine sehr adäquate Benutzungsform für unser Gehirn. Und was er damit meint, ist eben den Versuch zu unternehmen, das rationale Frontalhirn zu nutzen, um der Angst zu begegnen. Diese Geiselhaft der Amygdala nicht zu akzeptieren, sondern zu sagen, das Frontalhirn schlägt rational zurück und versucht seinerseits die Kontrolle zu übernehmen. Und das hilft sehr, sehr häufig sehr gut.
0: Also Experiment 1, Angst annehmen. Zweites Experiment war Angst benennen. Macht echt Spaß. Und mhm. das dritte Experiment, ja, das kennen Sie sicherlich auch, oder viele von Ihnen, ist das bewusste Atmen. Also jedes Mal, wenn ein Gedanke kommt ihn wahrzunehmen, ihn wieder loszulassen, ziehen zu lassen und sich erneut auf diesen Punkt im Atmen zu fokussieren. Und wenn Sie das nicht länger als fünf bis zehn Sekunden schaffen, das wäre eigentlich normal zu Anfang, nicht schlimm. Es ist unheimlich schwer, ne? also nicht wirklich nicht, nicht zu denken, sondern ja. die Gedanken zu sehen und dann wieder ziehen zu lassen. Dann ist jedes Mal, wenn ich es ziehen lasse, den Gedanken und mich wieder neu fokussiere, dann trainiere ich meine fokussierte Aufmerksamkeit im Moment und baue einen neuen Muskel auf. Es ist also gar nicht schlimm, wenn Gedanken kommen. Nee, jedes Mal, wenn ich dann sage, okay, du bist der Gedanke, ich lasse dich ziehen, ich fokussiere mich wieder auf Kehle, Nase oder Brust, auf meinen Atmen, dann trainiere ich einen neuen Muskel, nämlich den Muskel der fokussierten Aufmerksamkeit. Und das ist der wichtigste Schritt, um diese Selbstwahrnehmung im Moment aufzubauen. Zu sehen, was passiert eigentlich gerade mit mir.
1: Diese fokussierte Aufmerksamkeit ist aber nur einer der Vorteile des Atmens. Es gibt noch einen ganz biologisch-physiologischen Vorteil, der auch nicht zu unterschätzen ist. Denn Sauerstoff ist ein natürlicher Verbündeter des rationalen Denkens. Je mehr Sauerstoff im Blutkreislauf ist, desto besser sind Ihre Chancen, dieser Amygdala-Entführung zu entgehen. Atmen tun Sie ja eh die ganze Zeit, idealerweise. Und wenn Sie aber bewusst mehr Sauerstoff in Ihr Blut bekommen, hilft das sehr stark, Ihr rationales Denken zu stärken und die Amygdala in die Schranken zu verweisen. Beim Ausatmen verweilt man dann ein ganz kleines bisschen länger als beim Einatmen. Das ist am ersten, Im ersten Moment ist das ein bisschen ungewohnt, aber man kann sich sehr schnell daran gewöhnen, denn dieses etwas längere Ausatmen, als man einatmet, das führt dazu, dass in der Lunge mehr freier Platz ist für den nächsten Atemzug. Und wenn man das ganz systematisch macht, das muss gar nicht so furchtbar lang sein, dann spüren Sie, und das kann ich ganz persönlich bestätigen, wie man sich mehr und mehr entspannt, weil immer mehr Sauerstoff in den Blutkreislauf gelangt. Und es ist auch ganz natürlich, denn, äh, denn über diesen verlangsamten Atem beeinflusst man auch ganz viele andere Funktionen des Körpers. Also durch den verlangsamten Atem passen sich Herzschlag und Blutdruck an, einfach aufgrund dieser entschleunigten Atmung. Man kommt automatisch zur Ruhe und in dieser Ruhe gelingt es einem dann viel besser, sich die angstauslösende Situation vor Augen zu führen und diesem, sich selbst diesen Prüfauftrag zu geben, wie man denn mit der Angst umgehen will.
0: Also wenn man mit der Angst umzugehen weiß, dann kann sie wirklich eine gute Begleiterin werden, eine Wegbegleiterin, eine Art Frühwarnsystem, das uns dabei unterstützt, gut für uns zu sorgen. Und das vierte Experiment, machen Sie sich die positiven Momente ganz konkret bewusst.
1: Dieses sich auf die positiven Momente konzentrieren, basiert ja auf einer ganz einfachen Überlegung. Ohne bewusstes Gegensteuern driften wir in einer Krise ins Negative ab. Also wir haben ja so etwas in unserem Hirn implementiert wie ein Negativity Bias, also eine Tendenz zum Negativen, hatten wir ja vorhin schon gesagt, wir haben tendenziell gerade in Krisensituationen so einen negativen Blick auf die Welt, das heißt wir gehen eigentlich tendenziell eher vom Schlimmsten aus. Man muss sich immer vergegenwärtigen, dass das worauf ich gucke, also das worauf ich fokussiere, das bestimmt meine Realität. Und das ist eigentlich, sich dieses vor Augen zu führen, das ist im Grunde ein weiterer wichtiger Schritt im Umgang mit Ängsten. Also wenn ich immer nur auf das Negative fokussiere, werde ich auch immer mehr Gründe dafür finden, dass das Negative das Überwiegende in der Welt ist. Und das stärkt halt wieder meine Ängste. Was wir versuchen müssen, ist unseren Fokus auch auf positive Elemente in der Realität zu richten. Also wir können uns entscheiden, worauf wir unseren Fokus richten. Und gerade Zuversicht ist eine Einstellung, die in dieser Krise entscheidend ist. Also nicht unbegründete Hoffnung oder im Himmel ist Jahrmarkt, aber so etwas wie eine begründete Hoffnung, auf die wir schauen, die uns positive Elemente in der Wirklichkeit vor Augen führt.
0: Es gibt wieder so einen Satz, den ich so liebe. Den hat der große Sozialpsychologe Viktor Frankl mal gesagt. Er hat gesagt, man muss sich von sich selbst auch nicht alles gefallen lassen. Ja, genau.
1: Diesem Satz finde ich einfach darum genial. Geht
0: es. Wir erzählen uns Geschichten, die unser Denken bestätigen. Aber viel zu selten stellen wir uns die Frage, welche andere Sicht auf die Welt oder auf die Situation, auf die Krise. Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Wenn Sie glauben zu wissen, müssen Sie wissen, ja, dass Sie nur glauben. Wenn Sie glauben zu wissen, müssen Sie wissen, dass Sie nur glauben. Deshalb trainieren Sie Ihr Gehirn in neuen Denkroutinen. Bauen Sie kleine Trampelpfade, Nehmen Sie Ihre Ängste wahr, halten Sie Fokus, fokussieren Sie auf das Positive. Viktor Frankl hat das so treffend gesagt und das passt super für diese tiefen Krise. Wenn wir nicht länger in der Lage sind, eine Situation zu ändern, sind wir gefordert, uns selbst zu ändern. Und genau darum geht es. Und diese vier Experimente, die wir für Sie so ein bisschen skizziert haben, das sind die, die uns am meisten geholfen haben. Es gibt sicherlich noch viel mehr, aber das war für uns am praktikabelsten und am wirksamsten. Und wenn alles gut läuft, wenn die Trampelpfade sich dann neu aufbauen und, breiter und breiter werden, dann können sie sich wirklich neu aufstellen und anders mit Ängsten umgehen. So ein schönes Wort, das Nassim Taleb benutzt. Sie können antifragil werden. Was ist denn das eigentlich?
1: Fragil heißt ja zerbrechlich. Und Taleb hat sich mal die Frage gestellt, was ist eigentlich das Gegenteil von zerbrechlich? Und das ist eben nicht unzerbrechlich, sondern das wäre eigentlich antizerbrechlich. Nämlich etwas, das dadurch, dass es gestresst wird, stärker wird. Das ist so der Gedankenlauf, den er damit hatte. Und das ist wirklich eine eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr positive Perspektive, wenn man nämlich sagt, wir können dieser Angst und nicht, nicht nur begegnen und wir können sie nicht nur bewältigen und irgendwie damit zurande kommen, sondern wir können... Wir hatten es vorhin mit dem Bild des Muskels schon mal kurz angesprochen. Wir können durch die permanente Übung mit diesen Experimenten, wir können einfach besser und stärker dadurch werden. Also wir können nicht nur widerstehen, sondern wir können uns wirklich in eine stärkere Position entwickeln. Und das ist genau das, was Nassim Taleb sagt. Durch die Auseinandersetzung mit der Angst können wir eine Haltung entwickeln, in der wir an unserer Angst wachsen. In dem Moment, wo wir eine Belastung, in diesem Falle die Angst, als kontrollierbar statt unkontrollierbar empfinden, wird eben aus der Bedrohung eine Herausforderung und aus der Angst wird Zuversicht. Durch diese Umdefinierung und durch dieses Wachsen macht man sich eben bewusst antifragil, also antizerbrechlich. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Es gibt ja sehr, sehr oft dieses Wort resilient in diesem Zusammenhang. Und resilient heißt ja einfach widerstandsfähig. Und widerstandsfähig heißt ja zunächst mal nichts anderes, dass man Schocks widerstehen kann und wieder in die ursprüngliche Position zurückschwingt. Aber antifragil ist eben noch mehr. Das heißt nämlich, dass der Mensch nicht nur Schockreaktionen widersteht, sondern dass er durch Schockreaktionen stärker wird. Und dass man besser werden kann, indem man sich der Angst oder anderen Stressoren bewusst aussetzt.
0: Die Psyche ist ja nicht das einzige biologische System, das durch massiven Stress überkompensatorisch wachsen kann. Das ist ja auch bei hartem körperlichen Training genau das Gleiche, wenn wir klassisch Muskeln aufbauen und damit mehr Kraft aufbauen, als für die Belastung eigentlich notwendig ist. Und genauso ist es auch mit dem Muskel unseres Gehirns und unserer Psyche. Durch massiven Stress kann die Psyche überkompensatorisch wachsen. Kann man sich genauso vorstellen. Also mentale Antifragilität erreichen Sie, indem Sie Belastungen nicht nur aushalten, sondern sie aktiv willkommen heißen.
1: Man könnte fast sagen, wirklich suchen. Also, wir haben ja unseren, unser, unser lieber Freund, der dieses, äh, dieses Training macht für Führungskräfte, auch das körperliche Training. Der sagt ja immer: Wir schonen uns in die Schwäche. Und genau das Gegenteil von dem ist ja das, was äh, dieses Modell von Antifragilität bedeutet. Ne? Also es ist das Gegenteil von schonen in die Schwäche, sondern das ist zum einen die Herausforderung oder den Stress suchen. Also Talib sagt das so schön, first get yourself into trouble. Serious, but not terminal trouble. Also wirklich ernsthaft in eine Situation bringen, in der so etwas wie Erschöpfung, in der so etwas wie Stress entsteht, weil durch diesen massiven Stress kann man überkompensatorisch wachsen. Das heißt, man kann, wenn man körperliches Training zum Beispiel macht, man kann... Dadurch, dass man den Muskel besonders stark erschöpft, wächst als Vorbereitung für die nächste Trainingseinheit noch mal stärker, als er vorher war.
0: Also der Körper baut neue Muskeln und neue Kraft auf. Und genauso ist es auch beim Gehirn, indem wir bewusst Situationen suchen oder wahrnehmen, die Mut erfordern, stärken wir uns und wachsen mental quasi durch eine Art emotionale Überlast.
1: Also es gibt so etwas wie einen Gewinn aus der Überbelastung, kann man vielleicht sagen. Manche Systeme zerbrechen eben nicht unter Druck, sondern werden besser und stärker, wenn sie Unsicherheit, Stressoren und Risiken ausgesetzt sind. Und unser psychisches System ist eben genau ein solches System, das an Stress und an Druck wächst, wenn er nicht überstark ist und wenn er nicht ewig lang dauert. Das zweite, was aber sehr wichtig ist. Man muss sich diesem Druck aussetzen, erstens. Aber zweitens muss man nach dieser Drucksituation auch lernen, sich neu anzupassen. Und dazu braucht es eben so etwas wie eine Entspannung des Drucks. Und deswegen ist es eben so wichtig, wenn man äh, auf unsere Experimente schaut, dass man sagt … Man ist in diesem Druck, in diesem Angstdruck und man muss systematisch versuchen, sich in eine Situation zu versetzen, wo man den Druck etwas rausnimmt, um dieses Wachstum zu ermöglichen. Das ist ja im Prinzip genau wie bei einem normalen Muskel auch. Man sollte nicht jeden Tag drei Stunden trainieren, sondern zwischendurch mal eine Pause machen, damit der Muskel wachsen kann. Und genauso ist es eben mit unserem Gehirn auch und mit unserer Fähigkeit, produktiv mit der Angst umzugehen und an dieser Angst ja, überkompensatorisch zu wachsen.
0: Ja, aus der Drucksituation rausgehen und sich wirklich Raum geben, darüber zu reflektieren. Was nehme ich jetzt aus dieser Erfahrung mit? Das ist eigentlich dieser entscheidende zweite Schritt, ohne den das Wachstum nicht funktionieren kann. Das war unser Podcast Selbstführung oder unser Gehirn als mächtigster Verbündeter. Ja, wie immer hoffen wir, dass Sie sich nachdenklich und produktiv verunsichert fühlen. Und wir freuen uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen. ja Und insbesondere über Ihre Erfahrungen und Tipps für die Selbstführung. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Was hilft Ihnen besonders? Was haben Sie mal ausprobiert? Wir freuen uns, wenn Sie uns davon erzählen.
1: Mailen Sie uns also bitte gerne. Wir lesen Ihre E-Mails. Intensiv mit großer Freude und lernen oftmals selber was daran. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Show Notes und wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: Wir wünschen Ihnen gute Ostertage und Freude am Selbstführen und sind dann nach der Osterpause wieder bei Ihnen. Wir freuen uns auf Sie.